0: le rendez-vous des cultures en Haïti. Rizama Roms sur RFI. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point le rire est important pour moi. J'aime l'humour au point d'en faire un élément important de ma vie. Je suis un grand consommateur de blagues et chaque jour je découvre un nouvel humoriste. Car pour moi, l'humour est ce qui nous rend le plus humain. Quand le rire est sincère, il est thérapeutique, il est contagieux et il nous fait oublier les vicissitudes de la vie. Le temps d'un instant, nous expérimentons ce que serait un bonheur sans fin. Voilà pourquoi dans cette émission, je me permets de Recevoir des humoristes également, car Kose Kilti c'est le rendez-vous de toutes les cultures en Haïti et l'humour est l'une des plus belles formes d'expression artistique. Bonsoir à tous, ce week-end, on va parler humour dans Kose Kilti Tout de suite, nous allons recevoir Christolin Rodelin, un humoriste haïtien qui évolue en France depuis quelques années. On y va Notre invité est comédien, huboriste, metteur en scène et opérateur culturel originaire de Limbé, dans le nord d'Haïti. Christolin Rodelin, qui a étudié le théâtre à l'École nationale des arts en Haïti, évolue actuellement en France. C'est avec plaisir que nous l'accueillons dans notre fauteuil invité cette semaine. Bonsoir christolin
1: Bonsoir camarade, bonsoir Zamitaï. comment
0: en forme, c'est un plaisir pour nous recevoir au Cristolin et au son monde qui dédiait toute la vie, à art et culture depuis très jeune. à Bé, ville qui vous a vu naître, vous avez commencé en tant qu'animateur bénévole à la bibliothèque Georges Castra. Racontez-nous cette, cette époque de votre vie.
1: Euh, je pense que c'est assez fort de dire que j'ai dédié toute ma vie euh, à la culture. Bon, c'est vrai, je, je l'ai fait un peu, un peu très jeune. Hein. Euh, effectivement, il faut voir euh, un petit garçon euh, qui a 9 ans dans une petite ville, en fait, pour moi l'une des plus belles villes d'Haïti, le Lambé, euh, qui est une ville historique aussi avec un, un passé euh, important dans l'histoire d'Haïti. Et, euh, et qui est aussi une, une petite commune qui a eu la chance de bénéficier à l'ensemble de choses euh, et justement qui a pu euh, vu naître des gens comme du Libritus, Jean-Baptiste et etc. Euh, et sans compter l'histoire de, de ce rassemblement pour, les, pour la dernière bataille de Vertières, euh, les 22 000 hommes de Capo à la Mort. Donc c'est tout cette, ce, ce, ce passé historique de cette ville que je pense... Euh, qui m'a donné euh, cet engouement de me lancer dans, dans l'art avec la naissance de cette bibliothèque, comme tu as dit, la bibliothèque Georges Cartrec, lancée par Clément Benoît II. Et, euh, à 9 ans, donc, je passais devant cette bibliothèque qui était trop loin de chez moi. donc Je prenais la route qui est née à, à mon école et je voyais des gens qui lisait à l'intérieur. Donc euh, ça m'avait toujours interpellé. Il faut savoir quand tu es dans une petite ville de province, euh, surtout en Haïti, l'habitude d'aller lire ou l'habitude d'être dans des milieux culturels, pas, ce n'est pas quelque chose qui est transmis par tes parents ni voir par, les, par, par le milieu éducatif. Alors qu'on le sait, le goût pour l'art et la culture, c'est un élément qui est transmis euh, par la famille, par la par la culture qu'on reçoit ou bien par l'éducation qu'on reçoit des autres. Donc moi, je, je peux dire, euh, j'ai eu la chance de, de suivre des exemples euh, des gens inconnus, des gens que la bibliothèque avait fait venir, des artistes de l'époque, il s'agit des, des auteurs, des, des chanteurs, etc. Et, euh, et voilà, <rire> et sans compter les autres le plus grand qu'on voyait. Je parlais justement des membres de ma famille qui étaient des artistes-chanteurs, et que je voulais suivre
0: Et vous êtes plus tard rentré à Port-au-Prince, direction École nationale des arts, et côté Oubral, découché en diplôme en théâtre. Et qui ça qui t'est maintenant en théâtre?
1: Alors, et ça, c'est une très belle histoire aussi. Il faut imaginer à l'époque, l'Alembe était un groupe qui était un groupe créole qui était très intéressant, qui faisait... Et euh, des montages de textes. Donc, quand on groupe, j'ai un garçon qui décidait du nom. On va prendre des poèmes de différentes auteurs et puis on va créer hein. et, euh, des des montages de textes, une forme de théâtre exhibitionniste à l'époque, euh, comme l'appelait euh, Guy Régis Junior. Et euh, et puis euh, Murald Guichon s'intégrer au groupe ça un peu plus tard dans les années 2000, 2005, 2000, 2006, je crois. Après avoir fait une interprétation de Fouki Koura de, de Franck Etienne, parce que j'avais vu Billy Midi et Schneider Laurent, à l'époque, qui étaient partis à la bibliothèque jusqu'à ça, justement pour faire une représentation, et j'étais fou amoureux de, leur, de, de la manière dont ils avaient fait cette représentation, et avec un copain à l'époque, on était tout jeune. j'avais... Euh, 12-13 ans, je pense, ou si je dis pas de bêtises, au 14-15, je sais plus, et euh, on allait recopier exactement ce qu'on avait vu qu'ils avaient fait et dire que nous, on va faire la même chose. On a fait une représentation, cette fois, c'était à la fête patronale, sur une place d'âme, il y avait euh, 4000 à 5000 personnes réunies sur cette place et on a su euh, charmer le public à ce moment-là, et c'est à ce moment que j'ai été repéré par euh, et dans des pays unis qui était le fondateur du groupe Tambo Creole qui m'avait fait intégrer ce groupe. Il faut savoir à ce moment, j'ai 14-15 ans, donc je suis mineur. Donc Je voulais voir l'histoire avec les clients. Mm -hmm. C'était euh, compliqué d'avoir ces permissions où ce groupe de Tambo Creole avait aussi déjà l'habitude de jouer un peu partout euh, à ZP, à Cappaïcien, où c'était des jeunes un peu plus âgés que moi. J'étais le, le plus jeune de, dans, dans le groupe. Et avec une grande autonomie, quand tu dis qu'artiste poète, il y avait un autre regard. Et je viens d'une famille chrétienne-chrétienne. Je ne pas dire. Et je, mes mes dames à l'église euh, euh, nazaréenne du Lamé, c'est une église euh, à laquelle que je, que je dois beaucoup, qui m'a aussi donné beaucoup d'opportunités de, de, de m'exercer en tant que jeune chrétien, mais pas fermé était ouvert sur la culture. Je me rappelle une fois, on faisait même du carnaval où j'étais déguisé et passé devant cette église et que les fidèles nous observaient. C'était très marrant. À ce moment-là, il fallait aller expliquer à mes parents pourquoi j'ai dansé le carnaval. Bon, bref, <rire> mais c'est un très bon moment de, de ma vie et je pense que je suis assez ravi. Et mais la rencontre du théâtre professionnel elle va être faite un peu plus tard avec l'arrivée d'un groupe d'étudiants de l'école nationale des arts qui a été euh, après le 12 janvier, donc euh, Kevin Prévaris qui est originaire à qui qui était aussi un idole parce que j'ai déjà entendu parler de lui, où je faisais partie d'une école de, de peinture à l'Ambé, et, euh, et c'était l'idole de dire que c'est un jeune limbien qui intègre le national des arts. Et quand il est venu avec un groupe d'étudiants à cette époque, il y avait des, ceux qui faisaient partie de sciences humaines, ethnologie, etc., et on avait fait des ateliers, différents ateliers de peinture, de musique de théâtre, de musique et de danse. Et moi, j'en faisais partie des, 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 études, des élèves euh, qui étaient à cet atelier de... De, de théâtre, et, euh, et je crois que c'était sur le conseil de, de Max, si je ne me rappelle pas, je crois, oui, qui a dit il faut faire les connaissances des arts. Donc, c'est comme ça que j'ai connu euh, l'existence de l'ENARP à travers ce projet pour Promenade qui a été mené par le groupe L'Oraille. Et effectivement, j'ai pris goût euh, à ça, et euh, une fois qu'il et euh, une fois que j'ai eu mon bac en poche en 2010, après le tremblement de terre, j'ai pris mon petit sac, je suis parti pour un port au prince dévasté à cette époque. j'étais à -feuille, euh, sous une tente, euh, dont je me rappellerai toujours. J'étais accueilli par les membres de la famille et je suis parti sans, sans vraiment dire à mon père que je devais aller faire une école de théâtre. Voilà. J'étais parti à l'idée, je vais faire de l'université parce que l'objectif de c'était me... de me voir probablement euh, médecin ou euh, agronome. mais Ou, ah oui, encore mieux, être théologien. C'est le rêve de ma mère. Je crois que je très bien. Hein. Mais voilà, je lui dis ça se rapproche quand même. Hein. Être, euh, être comédien et être pasteur, c'est des sermons. <rire> c'est pareil. <rire> mais je suis très content de les avoir, de n'avoir pas suivi leurs conseils, de faire quelque chose en grand monde, comme on dit. Voilà.
0: Mais vous on, on même si c'est pas un grand parcours en tant que comédien à Port-au-Prince, mais à un certain moment où tu as commencé à faire théâtre à euh, Port-au-Prince? Euh,
1: bien sûr. Donc, il faut imaginer là qu'on a eu euh, 4-5 années d'études, comme même à Port-au-Prince, en 2000. Je suis monté en 2010, je suis reparti revenir en 2011, parce qu'en 2010, l'École nationale des arts était fermée, que euh, Mon objectif, c'était de faire effectivement le nationale des arts. J'ai eu le concours ici était très bien. Donc, j'ai fait de 2011 à 2015 euh, l'École nationale des Arts et entre-temps, je ne vivais que de ça. Euh, depuis, j'ai fait des petits boulots, pas si, pas là, mais professionnellement, je fais que travailler dans le théâtre. Donc, effectivement, à Port-au-Point, je jouais sur des pièces. J'avais intégré même, euh, je ne peux pas dire, la troupe du Théâtre National à l'époque, un projet mais qui n'a pas on faisait partie d'un équipe de jeunes qui était au Théâtre National, donc j'ai joué avec le Théâtre National, j'ai joué sur le festival 4 chemins, sur d'autres festivals, j'ai créé plusieurs pièces en, Haï en Haïti, notamment euh, des monologues, avec un euh, Soleil de Clément Benoît, qui foura que j'ai euh, mis en scène, Et Enfantillage, qui était un projet, euh, c'est une pièce que j'ai joué longtemps, également, qui était un projet euh, de fin d'études, et euh, ouais, ouais, j'ai fait J'avais un petit parcours euh, dans, dans le milieu <rire> euh, J'ai travaillé aussi euh, Notamment pendant deux ans avec le ministère de la jeunesse je, je faisais des projets sur De mise en scène de, Au niveau de l'Arcaillet Donc c'était c'était bien ah. euh, Ma vie d'artiste euh, <rire> Et de comédien euh,
0: Qu'est-ce qui vous a amené à l'humour
1: L'humour c'est un, 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 un désir D'être... Euh, plus autonome, je peux dire. Ça a été conseillé par un cousin pour qui je, je rends hommage à chaque fois j'en parle. S'appelle Michael Cristolain qui était aussi mon idole à l'époque ou c'est le, le, le grand cousin que tu t'avais voulu ressembler. Il était beau à l'époque. Je être beau aussi. Donc il, avait, il était uh, musicien. Je voulais être artiste aussi. Donc je faisais un peu tout comme lui et uh, et à l'époque, il m'avait dit, en fait, c'est lui qui était très fort en piratage. Donc, il avait arrivé à pirater deux spectacles de Gad el sur, sur sur YouTube. Et il m'a fait regarder ces deux, ces deux spectacles. Il m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Euh, et j'ai tout de suite suivi ses conseils. Et parallèlement, il va y avoir des, euh, une occasion à Nord que, qui va se présenter, qui était l'École nationale de l'humour de Montréal, qui était venue faire des formations en Haïti. Donc je profite pour préciser ça parce que j'ai pas fait l'école nationale de Nouveau, mais j'ai suivi des formations. Okay. Je crois qu'il y a un article qui a dit que j'ai fait l'école. Le journaliste qui avait mal écrit J'ai <rire> fait l'école, mais j'ai suivi des formations avec eux. c'est là que j'ai eu ma rencontre avec euh, notamment Mehdi Boussaïda, qui est un humoriste québécois, euh, Luiti et bien d'autres... Euh, et donc ça s'est lancé tout seul, et, euh, et à cette époque, j'essayais euh, justement de faire des plateaux, il y avait euh Mouchis de, de Petit-sur-Ville, c'est un, un gars qui faisait un plateau, on y allait tous les jeudis, c'était marrant de faire ça, mais j'avais tout t t meus, t tout de suite compris euh, que c'était plus facile que de faire du théâtre classique, euh, ou d'attendre un festival, ou pour amener des projets, euh, ou d'attendre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions que, que toi. Euh, C'est vraiment un fait théâtre, mais euh, depuis tout, je comprends non, pas pas de l'agent facile là-dedans en Haïti. Enfin, là donc si tu veux, il faut euh, sur des projets un peu plus ambitieux, qui étaient notamment d'être sur des, des, euh, des spectacles plus légers. Et puis après, au fil du temps, en faisant de l'humour, maintenant je me rends.
0: C'est ça qu'il fallait faire. Quoi. On sait que c'est très difficile, ces temps-ci en Haïti, c'est une situation chaotique euh, qu'on vit euh, dans, dans ce pays. Est-ce que... Et vous, vous parlez toujours d'Haïti, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, vous parlez très souvent d'Haïti dans presque tous vos skates. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'humour peut faire quelque chose face à une telle
1: situation bah, Écoute, je, je parle d'Haïti parce que je n'ai pas d'autre source d'inspiration. Haïti, c'est... <rire> C'est 20 ans, 25 ans de ma vie. Donc, beaucoup de gens pensent que j'ai quitté Haïti longtemps. Non, j'ai quitté Haïti en 2017, c'est tout récemment. Donc, je, je suis né, j'ai grandi là-bas. J'ai parcouru ce pays, en, en, justement, avec des projets de théâtre, euh, des fêtes champêtres. Je, je connais bien ce pays et je l'aime profondément. Et, et plus je suis loin de ce pays, plus je sens encore que... que, que je l'aime et euh, et je sais que j'ai des choses à raconter énormément de choses à raconter et euh, après dans dans qu'est-ce que le monde peut faire le monde c'est une euh, c'est une arme à double tranchant donc il peut aussi détruire et, et construire mais si je veux voir parce que dans dans, dans le champ de qu'est-ce qu'il peut apporter d'un point de vue de, de, de construction c'est c'est pas qu'en Haïti, c'est dans beaucoup d'autres sociétés d'aujourd'hui le carreau règne même ici en France euh, est présent. Peut-être que ce n'est pas à la même échelle qu'Haïti. Je ne veux pas m'apitoyer sur le sort d'Haïti. On sait que c'est une impasse et je, je, je suis extrêmement confiant et optimiste sur, sur ce pays. qu'on aura euh, très bientôt, Ou ne bien, euh, pas dire qu'on est dans le tunnel, le tunnel de, du changement, parce que on peut, on peut le faire. Et, euh, mais tu vois, l'humour, il est il est tellement présent dans cette société, c'est que malgré la situation chaotique, on ne pourra pas l'enlever. Il, euh, il est présent, il est chez nous, il est, dans, il est, euh, il est au quotidien, il est instantané, on, on rigole de tout. On, on, et c'est ça qui rend la situation d'Haïti moins chaotique, je pense, moins, moins drôle. Et les gens de l'extérieur n'arrivent pas à, à le comprendre quand je les explique la, la situation haïti et comment on résiste euh, par rapport à ça et euh, mais aussi le l'autre rôle que l'humour peut jouer aussi de l'art de façon générale c'est son rôle de questionnement tu vois c'est euh, l'humour euh, le fait beaucoup plus frontal que, que le théâtre classique si on veut dire où le théâtre va poser un personnage ou ou autre chose mais l'humour c'est un engagement ou bien c'est une responsabilité directe encore plus avec le stand-up
0: quel est votre lien avec euh, le continent africain bon on sait que vous êtes haïtien que <rire> les haïtiens ont, ont un lien quelconque avec l'Afrique mais vous avez lancé le rouaga comedy club au Burkina Faso oui
1: c'est euh, je sais pas si si sur euh, un espace public je peux donner la réponse que j'ai vraiment comme <rire> j'ai mes amis euh, ici euh, avec qui je discute en leur disant, « Bon, moi, je reste profondément haïtien, je suis haïtien, je ne suis pas africain, je suis haïtien, mais avec beaucoup d'amour de, de, pour le continent africain. » euh, Et notamment le Burkina Faso, qui est le, le premier pays que j'avais visité. Et, euh, et ce lien, il a été fait en 2019 avec le théâtre, justement très bon. Il s'en suit d'autres projets qui m'ont permis d'aller sur d'autres pays, euh, mais le lien a été fait par la culture. Et, euh, et quand vous avez un lien avec la culture, euh, avec un pays, il est profondément intense. C'est la même chose qui m'est arrivé avec euh, avec la France, avec Paris, euh, où, où, où c'est la culture qui m'a emmené. Mmh. Donc, ce qui fait que euh, le lien, il se sent facilement. Donc, euh, euh, le, le, le Rwaga Comedy Club est pour moi un projet où... où, où que j'espère bientôt pouvoir ouvrir un, un projet pareil en Haïti, mais c'était une façon d'apporter les mêmes choses que j'ai bénéficié en Haïti quand j'étais jeune. On va dire, pour moi, c'est reconstruire une bibliothèque georges castra à, à, à Ouaga. Donc dans le sens, c'est vrai, je ne les, les construis pas dans, dans les livres ou dans les littérature, je construis un autre projet, mais c'est un projet qui, souffre à, qui, qui, qui ouvre un cadre et qui donne... La possibilité à des jeunes comme moi d'avoir un espace de, de trou, pour trouver leur voie, en fait. Et, euh, c'est, et c'était aussi un, un, moyen de créer un pont, parce que j'ai, j'ai, un restaurant ici, un devant. Et, euh, et donc l'idée d'apporter notre cuisine, parce que je pense que notre cuisine est meilleure. On va pas bien voir, il que en a qui je, vais bien retourner. Mais, et, et mais il y a aussi un, un, un c'est vrai on parle on dit que nous nous on se sent profondément africain en tant qu'haïtien euh, pas notre histoire et notre rapport mais euh, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de, de Haïti sur sur la population sur les populations africaines je peux dire notamment de l'Afrique de l'Ouest euh, parce que c'est pareil euh, les idées qu'ils ont sur Haïti c'est le les catastrophes naturelles c'est les mêmes choses c'est le, le tremblement de terre c'est le peuple malheureux mais pourtant et euh, on a beaucoup d'autres choses à apprendre et à apporter aux yeux du monde. Et je pense qu'à travers Wagga euh, Comedy Club, c'est ce que je voulais montrer, ce que je voulais apporter.
0: Plusieurs spectacles que vous avez déjà réalisés en France, notamment le dernier, Vertirement, qui est en tournée dans tout Paris. Dites-nous, euh, Christolin, comment ça se passe et quelles sont les prochaines dates
1: Alors, Vertirement, c'est mon nouveau spectacle. Et, euh, comme je, je venais de le dire tout à l'heure, c'est un peu. Euh, une autre méthode de construction des spectacles. Donc si je dis, euh, mon premier spectacle, je l'avais fait en IT, c'était euh, « c'était trois, papa, maman et là », qu'on avait écrit en trois mois et qu'on a joué euh, à Fétionville à l'époque avec euh, « Soleil Panou ». Donc c'était un peu un projet, on va dire un spectacle euh, de test. On se lançait pour voir, ok, est-ce qu'on peut tenir une heure à faire des blagues, euh, voilà. Et euh, je pense que le pari a été euh, assez réussi. Et, et tout de suite, je suis rentré à Paris, donc euh, déjà avec euh, l'idée de continuer à faire ça. Et, euh, et là, j'avais proposé un, premier, un nouveau spectacle donc, qui était inévitablement obligé, donc, un spectacle d'adaptation hein, qui reprenait certaines blagues euh, que je faisais sur le spectacle de T'es trois papas, maman et là, que j'avais appelé Initiation à l'époque. On est en 2000, euh, 2018 quand j'ai commencé à le jouer et euh, donc, qui était un peu comment dire, euh, la deuxième crêpe, c'est pas tout à fait ça, parce que la poêle n'est pas encore vraiment prête, et, et, et j'ai tourné ce spectacle un petit peu, juste après Covid, donc ça s'est arrêté net, il n'y avait plus rien, et, euh, et vient arriver un sketch que j'avais fait sur Tarmac à l'époque, qui parlait de Haïti, où j'avais évoqué la notion du, euh, de cette déclaration de guerre d'Haïti, envers, euh, envers l'Allemagne. Et euh, je, je crois que l'appréciation les commentaires ou les retours que j'avais d'une part de des Haïtiens ou d'autres personnes qui ont vu ce sketch, c'est ça qui m'a inspiré de dire peut-être que mon humour devrait arrêter de parler du du euh, des choses euh, bon, on peut, je pas dire qui n'ont pas qui me parlent pas vraiment mais de parler de, des sujets qui est euh, qui sont beaucoup plus profonds d'où est arrivé le, le terme vertièrement donc que j'ai tiré du mot vertière euh, que j'ai défini comme étant euh, obtenir quelque chose avec euh, avec fierté avec euh, avec euh, bravoure et euh, qui me permet à la fois de re retracer un peu mon parcours euh, parler de mon regard euh, aujourd'hui qui est beaucoup plus construit dans mon hein, regard dans une société euh, qui est un peu en avance sur celle dans laquelle j'ai grandi sur certaines choses mais beaucoup en retard aussi sur 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 certaines sur d'autres points et euh, vertièrement me permet aussi d'avoir un moyen de bien parler de mon pays aussi quelque part euh, j'ai pas trop envie d'entrer dans cette liste euh, d'artistes euh, qui s'apitoient sur la misère haïtienne on sait qu'elle existe comme beaucoup ailleurs j'ai voyagé euh, dans plein d'endroits pour le voir il existe cette misère elle est mondiale elle n'est pas que haïtienne c'est vrai que la nôtre elle est peut-être plus visible parce qu'on l'a mis en avant, mais on a aussi beaucoup de choses, des trucs héroïques, euh, et même des trucs qui, qui peuvent expliquer cette misère qu'on devrait mettre en avant. C'est ça que j'ai choisi de faire sur, sur ce nouveau spectacle. Euh, vient de, je commence à prendre les dates euh, petit à petit, donc euh, quelqu'un veut voir un peu la prochaine, les prochaines étapes il faut aller voir sur mes réseaux sociaux ou sur, euh, sur mon site. Mais pour l'instant, je, je laisse euh, au chargé de communication de communiquer sur les dates. Donc, mais Je sais que j'ai des dates qui arrivent où je vais tourner un peu partout, euh, à la fois en France, euh, ou en Amérique ou, ou en Afrique.
0: Christolien, merci beaucoup. J'espère euh, qu'on pourra vous voir prochainement en Haïti.
1: Ben, Merci à toi, mon cher. C'est le plaisir de partager. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, me voir sur une scène en Haïti, c'est tout ce que j'espère le mieux. Donc, euh, et j'en parlerai à mon producteur je vais dire que bah, je pense que le public est prêt à me recevoir maintenant <rire> et puis euh, euh, bah, à bientôt quoi, sur, sur, um, pas, 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 pas sur une scène sur plusieurs, sur des comédie clubs sur des festivals et euh, je pense que le Christ reviendra bientôt pour ici
0: On va rester en France, mais cette fois en musique. Et c'est avec l'artiste Grégoire Chéri qui nous chante « Kalfou ».
2: qui avocat nous t'en prie 20 justice, oh, justice juste, j'ai juste, j'ai juste, j'ai juste, même qui défend Danimbo wo Get o es you O même qui mettre j'ai été café pour nous innommer enseignants. J'ai été clos, placé vers vers pour inviter la nation. On va joindre vers à jour a mange avocado Ton bruit
0: On se souvient de cette chanson que Grégoire Chéry a interprétée en direct lors de son passage à Coseculti l'été dernier. Après 20 années passées en France, l'on voit que l'artiste n'est pas moins attaché à sa terre natale. Haïti continue de l'habiter et d'habiter son univers artistique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est disponible en podcast sur le site www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio que je vous invite à installer sur votre smartphone dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à Cosekilti mais aussi à tous les programmes de RFI que vous aimez comme le journal d'Haïti et des Amériques qui vous présente du lundi au vendredi à 8h10 sur RFI toute l'actualité générale en Haïti avec Anne Contener. Merci à Stéphane Chéri pour la réalisation et merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Moi-même, je suis Rizama Romzetrenne. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.